0: Podcast Ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże! Dzisiaj będzie trochę historii o narodzie wybranym. Wiemy, że w historii były takie dwa dramatyczne momenty, bardzo ważne, a chciałby się nawet powiedzieć, że ten drugi to jest kluczowy, w rozumieniu judaizmu. Bo najpierw y, mamy 722 rok, przed Chrystusem oczywiście, kiedy Asyria zdobywa już podzielony Izrael, państwo północne. Państwo południowe przetrwa tą inwazję, chociaż zostanie zniszczone przez Asyryjczyków, to jednak Jerozolima przetrwa. A zatem 722 rok to jest deportacja narodu izraelskiego, z Królestwa Północnego, który przyjął nazwę Izrael, do Asyrii. Pozostaje tylko państwo południowe, które przyjąło nazwę Juda. I to państwo południowe zostanie zaatakowane przez Babilończyków w 597. Ale w związku z tym, iż podnieśli później bunt, w 586 roku zostaje zniszczone miasto Jerozolima, świątynia, ale naród zostaje deportowany do Babilonii. To i to nie jest, wiecie, to nie jest y, niewolnictwo na zasadzie więzienia tylko naród żydowski po prostu musiał y, na nowo zacząć żyć y, na innym terenie. Zostali deportowani. Jak wiele zresztą innych narodów. I to stanowiło pewien problem, y, który y, popchnął też naród izraelski. Do tego, właśnie Judzki w tym wypadku należało bardziej powiedzieć, ludność z Judy. I oni, słuchajcie, zostają przymuszeni do tego, żeby bronić swojej tożsamości religijnej. I tutaj chciałbym podkreślić dwie kwestie. Pierwsza to właśnie to, co teraz powiedziałem. Naród żydowski staje w obliczu literatury babilońskiej, która była bardzo obfita. Mam tu na myśli Enuma Elis, Atrahaazys, Gilgamesh i tak dalej, które... W tamtym czasie, w tamtym rozumieniu tamtych ludzi była to literatura nau naukowa. Oczywiście były to kosmogonie, które w sposób religijny odpowiadały na najważniejsze pytania, jakie sobie, jakie sobie ludzkość stawia, związane z życiem, śmiercią cierpieniem i cierpieniem tak itd. I ta literatura w sposób religijny, politeistyczny odpowiadała na te, na te pytania. Naród izraelski, który nie miał jeszcze swojej literatury, no stał w obliczu poważnego zagrożenia, że ta literatura mogła wpłynąć również na, na rozumienie świata przez Żydów w sposób błędny, ponieważ była to literatura politeistyczna. I dlatego też w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju mamy wyrażenia pewnych ogólnych prawd poprzez opowiadanie, którego nie można traktować jako opowiadanie historyczne. I dlatego na przykład mamy powstanie świata w sześć dni. I ktoś powie, no historycznie to się nie zgadza. No oczywiście, że tak. Autor biblijny w ogóle się nie zajmował tym, jak powstał świat, tylko chciał powiedzieć, w znaczeniu jak fizycznie, tylko chciał powiedzieć, że świat nie jest owocem walki bogów, jak to mamy w Enuma Elish na przykład, bardzo słynnym babilońskim e, babilońskiej kosmogonii, gdzie mamy bo, Boga Marduka, który walczy z boginią Tiamat, ją przecina na pół, tworzy niebo i ziemię. W tym e, opowiadaniu, które mamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie autor biblijny odnosi się w jakiś sposób w, te, w tej literaturze do literatury babilońskiej, chciał po prostu powiedzieć, że świat powstał przez jednego Boga e, za pomocą słowa czy za pośrednictwem słowa Pan Bóg stwarza świat. I można by tutaj wiele jeszcze na ten temat powiedzieć, ale mamy, mamy tutaj właśnie taką sytuację, że naród izraelski broni swojej tożsamości, tworząc własną literaturę, własną kosmogonię. I tak wiecie, w dużej mierze powstaje Stary Testament, a przede wszystkim pięcioksiąg. I tutaj mamy też yy, no przede wszystkim... Yy, sytuację, w której naród żydowski musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, co oni w ogóle tam robią. Słuchajcie, oni byli przekonani, że do tej pory zakłada się, że naród izraelski jeszcze nie wyznawał monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga, ale tak zwaną monolatrię. Monolatria polega na tym, że zakłada się istnienie różnych bogów, ale jeden Bóg jest największy i tylko Jemu można oddawać cześć. I w tym wypadku będzie to Bóg Jahwe że naród żydowski jeszcze do niewoli babilońskiej wierzył w to, że istnieją inni bogowie. To właśnie w tej niewoli jakby dojrzewa i zaczyna rozumieć, że to, co nie myśleli, że byli bogami, są to aniołowie, są to też stworzenia. I zauważcie, że pierwszy tekst mówiący o szatanie to jest Księga Zachariasza i Księga Hioba, gdzie jeszcze mamy pierwotną wizję y, szatana, który y, y, jest jakby członkiem dworu niebieskiego. prawda? Pojawia się jako oskarżyciel. I wiemy, że naród izraelski bardzo dojrzał wtedy w tej niewoli babilońskiej, ponieważ musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, co oni tam robią. I odpowiedź jest prosta tak naprawdę. Jest to kara za niewierność przymierzu synajskiemu. Bo kiedy za pośrednictwem Mojżesza Bóg zawarł przymierze z narodem izraelskim na górze Synaj, to wówczas 10 przykazań stanowiło warunek tego przymierza. Że Pan powiedział, że będzie ich chronił, będzie ich Bogiem, ale warunkiem są właśnie przykazania Boże. Oni muszą być wierni przykazaniom Bożym. I naród żydowski zgodził się na to. Jednak z czasem przestał być wierny tym przykazaniom i zostali ukarani. Już prorok Jeremiasz na przykład przestrzegał naród izraelski, żyjący na krótko przed Babilonią i jeszcze w trakcie niewoli. On też żył, został porwany później przez samych Żydów do, do Egiptu. I wiemy, że, że nic sobie, sobie z tego nie robili Żydzi, pomimo tego, że prorocy ich upominali. Ale jest jeszcze coś innego, mianowicie my wiemy, że naród żydowski był przekonany. Mamy to w pierwszej księdze Samuela, w 7 rozdziale, kiedy Bóg da, mówi y, 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 właśnie o tym, że, y, że daje im ziemię na zawsze. Wiecie, Przekonani, że że to jest ziemia obiecana, która nigdy nie zostanie zabrana. A tymczasem to miejsce zostaje zdobyte przez Babilończyków, a oni sami deportowani. Wiecie, niezrozumiałe jest to dla nich, tym bardziej, że oni byli przekonani, iż Bóg Jachwy jest niepokonany. Są inni bogowie, ale nasz jest najważniejszy, największy, najsilniejszy. I y, jak to się stało, że, że y, ludzie czczą, czczący innego Boga, ich pokonali. Bo przecież Żydzi mieli to przekonanie, że, że te wojny, które z, się odbywają tu na ziemi, są tylko e, odblaskiem tego, co się dzieje w niebie, że tak naprawdę to bogowie decydują. Jeżeli jakiś Bóg wygrywa, no to jego wojsko też wygrywa tu na ziemi. A tymczasem naród izraelski został pokonany i mogli sobie pomyśleć właśnie, że, że to może Bóg Marduk, który jest głównym Bogiem Panteonu Babilońskiego jest silniejszy od Boga Jachwy. Tymczasem ich refleksja była właściwa, że zostali ukarani za niewierność i mogli sobie pomyśleć wtedy, że, że Bóg opuścił ich, że nie mają kontaktu teraz z Bogiem, bo przecież Bóg mieszkał w świątyni jerozolimskiej, która notabene została zniszczona. Jednak przychodzi z pomocą tu prorok Ezechiel, który który też jest powołany właśnie do tego, że na początku Babilońskiej, żeby umacniać ten naród izraelski. Ta wizja jest zachyla chwały Bożej, która opuszcza Jerozolimę i zmierza do Babilonii właśnie, żeby powiedzieć o tym, że Bóg jest tam, gdzie jest naród izraelski. To wszystko jest, słuchajcie, dla nas wielką nauką, bo wtedy Izrael dojrzewa. Wtedy dopiero się mówimy o judaizmie, że dopiero wtedy ta religia starożytnego Izraela Y, konstytuuje się jako, jako judaizm, się, religią księgi y, rzeczywiście wtedy powstaje tak wam mówiłem w dużej mierze Stary Testament Izrael zmienia swoje myślenie dojrzewa i na koniec warto by było dodać też to że ta historia nie jest tylko historią grzechu i niewierności ale również właśnie to co wspomniałem dojrzałości y, i rozwoju to znaczy się, że człowiek, kiedy popełni grzech, bo to jest, wiecie, częścią historii zbawienia, jest też nauką też dla nas, że człowiek, który popełni grzech, na szczęście Pan Bóg nie zostawia człowieka tylko ze złem, ale daje mu nadzieję, że jeżeli człowiek przyzna się do swojego błędu, tak, robi to, zrobi to z naród izraelski, przyznali się do swojej niewierności i próbuje człowiek naprawić popełnione zło, że z tego zła Bóg jeszcze może wiele dobra wyciągnąć. Bo tak jak dojrzał ten naród izraelski i stał się po prostu mądrzejszy, taki człowiek, który naprawia popełnione zło, może osiągnąć po prostu pewną mądrość. E, stać się bardziej człowiekiem doświadczonym, mądrzejszym. Nie jest to żadne usprawiedliwianie zła, ale raczej podkreślanie e, miłosierdzia Bożego, który właśnie w tym wypadku polega na tym, że Bóg nie, nie zostawia człowieka tylko ze złem, które popełnił, ale stara się z całej tej sytuacji, jeżeli człowiek próbuje to naprawić, stara się wyciągnąć jeszcze dobro z tego wszystkiego. Dlatego też ta, gdy stanie się coś złego, powinniśmy właśnie wracać do Boga z tą nadzieją, że On pomoże nam z tego wyjść, a nawet wyciągnąć jeszcze z tego jakieś dobro.